0: Recorren nuestras ciudades a toda velocidad para traernos el último pedido. Se juegan el físico y la salud en uno de los trabajos más precarizados que hay. Son repartidores de comida y un día con ellos revela una fotografía de nuestra sociedad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Un día siendo rider. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, por fin es viernes, ya sabes que los viernes te traemos una recomendación de un podcast, el de hoy es un lanzamiento especial, un podcast sobre Julio Anguita, producido por Cordópolis y El Diario.es, que estrenamos hoy y que puedes escuchar ya en Podimo en exclusiva. Al final de este episodio te cuento más, y ya sabes, si entras en podimo.es barra al día, tienes 60 días gratis para probar Podimo y escuchar miles de podcasts y audiolibros.
2: 11 de la mañana. Primer pedido, Starbucks. Sorpresa, castellana cerrada. Hay que dar mil vueltas para poder llegar al sitio, cruzar al otro lado caminando y después seguir pues, en bicicleta. Pero es un rollo, esto complica mucho la cosa. Hola, buen día. Mi nombre es Carlos. Este, soy inmigrante venezolano. Llegué hace unos cinco años a España. Y también llevo al mismo tiempo trabajando para, para Globo.
0: Los repartidores a domicilio forman parte ya de nuestro paisaje urbano. A veces van casi ocultos tras grandes cajas de colores que cargan en bicicletas a toda velocidad para llegar a tiempo al último reparto. Detrás de esa imagen está uno de los sectores más vulnerables de nuestro mercado de
3: trabajo. Bueno, pues listo, entregado entregado el, el pedido. Eh, vengo un poco con la lengua fuera me queda otro de entregar y bueno me quité por lo menos la mitad del peso, ahora voy con entre city y 10 kilos, que eso ya, pues bueno es más cómodo de manejar en la moto eh, soy Santi, soy rider en Bilbao y llevo un año y un mes eh, con Globo, tengo 40 años, cuando empezó la pandemia y demás, pues eh, el trabajo no se sostuvo y de repente pues salió la oportunidad de Globo y, y, bueno, pues aquí estamos.
0: 57 millones de euros. Esa es la última multa que se calcula que ha recibido Globo por el fraude en la contratación de más de 7.800 repartidores en Madrid. En total, la compañía acumula multas por más de 200 millones de euros en toda España. Pese a la regulación aprobada por el gobierno para forzar a las compañías de reparto a contratar a sus mensajeros, Globo sigue retando, desafiando al Ministerio de Trabajo con riders autónomos. Ese es el caso de Carlos.
2: Tres días de baja por andar cargando una compra muy pesada y yo no sé, hice algún mal movimiento y la asiática se me activó y... Llevo tres días echado en la cama. Por supuesto, en estos tres días no cobro nada. Nadie me paga, no, no tengo baja, de hecho. Y nada, son tres días que se perdieron y ahora tengo que sobretrabajar para poder recuperar lo que no hice en esos tres días. Esto es fantástico para el logo.
0: Desde que se aprobó la ley Ryder, que entró en vigor en agosto de 2021, este tipo de empresas han combinado esas contrataciones en fraude de ley que venían del pasado, arrastrando su sistema anterior, con nuevos asalariados que sí tienen contrato. Esa es la situación de Santi.
3: Yo entré directamente con, con contrato, yo provenía del mundo del seguro, entonces no he mamado nunca lo que ser un autónomo. Globo dice que genera empleo, que
0: su sistema no funcionaría si no fuera con este sistema de contratación. Y de hecho, hace unas semanas anunciaron que iban a despedir a 250 trabajadores, el 6% de la plantilla.
2: Castellana 95, la pesadilla de cualquier repartido Una torre de estas empresariales, donde no te dejan entrar, a menos de que entres por mensajería. Hay que darle toda la vuelta a la manzana, bajar al estacionamiento, ofertar el DNI... Esperar el ascensor de carga, subir y entregar. En todo el proceso te puede llevar 10 minutos nada más que entregar un, un miserable pedido.
0: El negocio de las plataformas digitales, de reparto de comida o de cualquier otra cosa, se ha multiplicado por 5 en los últimos años. Cerca de 28 millones de personas trabajan para alguna plataforma como estas en la Unión Europea. El Parlamento Europeo también está preparando una ley Rider para toda la Unión, que quiere apretar las tuercas a Uber Cabify o Globo.
3: Mira, ahora mismo salgo con el segundo viaje de la tarde. Son ahora más o menos las 7 y 10 de la tarde, es una tarde tranquilita. Generalmente solemos llevar entre 2 y 3 pedidos a la hora. Desde las 5 simplemente hice un viaje con dos pedidos y ahora otro con dos pedidos. Lo único que en este pues voy al límite de peso de lo que estipula la empresa que son eh, 17 kilos para los hombres y 12 kilos para las mujeres y, y bueno, son casi todo líquidos y latas y demás que al ser un peso muerto en la espalda y demás y ser líquidos pues van haciendo vaivén y, y bueno, es un poco difícil
0: Los repartidores no solo reparten, tienen que estar pendientes de casi todo. Ahora, por ejemplo, hay que llevar TPV, se han normalizado los pagos con tarjeta. Los trabajadores de estas plataformas tienen que cobrar, no solo entregar, aunque sigue habiendo historias de las de toda la vida.
3: Bueno, pues listo, el siguiente pedido que, que he llevado, que iba en las mochilas con el anterior, era un cobro en efectivo, eran 17.44 y me lo pagaron todo en en monedas y aquí es donde la cosa pues, se pone difícil porque hay veces que en este caso han sido tres monedas de 3 euros, me dieron 18 euros y 56 de propina, me dieron 3 eh, euros de, en monedas de 1 y el resto 15 monedas de 50 céntimos hasta hacer los 18 y digo el problema porque hay mucha gente que te sale con el tarrito el puñado y ya le tienes que decir que legalmente no le puedes coger más de 50 monedas y entonces pues pueden pasar dos cosas, ahí perdona no lo sabía o es dinero y te lo tienes que llevar. Ahora me han caído otros dos pedidos pero antes de llevarlos como he cobrado un efectivo pues lo que voy a hacer es guardar el dinero en la taquilla. ...con cerradura de números y demás... ...porque frente a descuadres, pérdidas... ...o incluso si nos meten billete falso... ...nos lo comemos nosotros, ¿eh? Nos lo comemos nosotros, cosa que me parece fatal.
0: Los repartidores reparten y no solo reparten comida... ...reparten de todo.
3: Siguiente reparto que he hecho... ...sin entrar en tema de morbos y demás... ...ha sido un eh, juguete sexual... Una cosa que siempre me llama la atención es que la gente pide pero luego cuando se lo vas a, a entregar están bastante a la defensiva y están bastante tensos como si eh, tú les puses a decir algo o les puses a juzgar. Es mi trabajo y por lo que a mí respecta como, como si te tengo que traer eh, la cosa más extravagante del, del mundo. Otra cosa que puede ser interesante es que gran parte de los pedidos llevan... Alcohol y casi nunca suelen ser así cosas sanas. De hecho, hay veces que bromeo con los compañeros y les digo que somos traficantes de diabetes o traficantes de infartos.
2: Acabo de retirar en, en un, uno de estos kebabs y decía, ¿por qué les llega el pedido ustedes primero que a mí? Yo necesito tiempo para poder elaborar el pedido. A lo que le respondo, le digo, ¿sabes por qué pasa eso? Porque no costamos nada. A Globo que le importa dejarnos esperando 20, 30, una hora ahí si no le costamos nada. Ah, en cambio los contratados si nos meten presión, apurarse, tienen que entregar tantos pedidos por hora. Mientras tanto, simplemente no les importa.
0: El contraste sí que se ve en estas situaciones. El tiempo aquí sí tiene un valor económico
3: así todo siempre está el típico cliente de oye cuánto vais a tardar tal eh, que llevo esperando x y claro dices pues por una tableta de chocolate y una botella de vodka por poner un ejemplo no me voy a jugar el tipo o sea eh, si quieres cancelar el pedido el pedido te va a llegar cuando la seguridad de la carretera sea la suficiente como para eh, en este caso pueda repartir con garantías de no caerme o de no sufrir un, un accidente. Hay gente que tiene muy poca empatía con eso y piensan que están solos en el mundo y, y no se dan cuenta que con días de mal tiempo días de mucho ajetreo hay más gente pidiendo. Entonces un pequeño retraso en cada cliente al final se convierte en uno grande. Además bueno, hubo que ir despacio porque ha helado la carretera y estábamos ya a 4 grados y tuvieron que echar sal y conducir despacio, ir a 20 kilómetros por hora y así no patinar ni nada de eso.
0: Los repartidores, junto a barrenderos o vendedores callejeros, forman parte del grupo de trabajadores que ocupan las tasas de mortalidad en el trabajo más altas de España.
2: Me acabo de caer pero con un estilo... ¡Ah, ja, mi hermano! ¡Qué estilacho! La bicicleta por un lado, y yo por otro, carrerilla, nada, como que si nada, no joda, todo un acróbata. <ríe> Parece que estuviera nuevo en este negocio.
0: Hace unos años, la muerte de un repartidor de globo de origen nepalí propició numerosas protestas en Barcelona. Le arrolló un camión, tenía 22 años, no estaba registrado siquiera en la plataforma. Se sospecha que pudo estar repartiendo con la cuenta de una tercera persona.
2: 11 de la noche, sensación térmica de menos 2. Desde las 7 hasta las 11 entregué unos, que para ver, 11 pedidos. Ni un euro de propina, o sea, no es posible. <risa> Ni un euro, es increíble, con el frío que está haciendo. O sea, La gente sabe que nosotros ganamos mal, pero bueno, así es el curro.
3: Un pedido más entregado y en este caso pues me cayeron 28 céntimos de, de propina, que bienvenidos sean, porque al final eso vas juntando todo y oye, quieras que no, va ayudando por ejemplo a sufragar los gastos mensuales de la moto, de reparaciones, mantenimiento y demás. Bueno pues entregados los dos últimos pedidos de, del día. En teoría cerrábamos a las 12, pero casi todos los días sería la cosa porque no da, no da tiempo. Vamos, no es que no dé tiempo, sino que la empresa no cierra el grifo de los pedidos a la hora que debería y siempre se acumulan uno o dos, así que siempre pues eso toca entregarlos fuera de tiempo y demás. Eso sí, lo pagan, ¿eh? Cuenta como hora extra.
0: Horas extra. Y aquí volvemos al principio a la diferencia entre tener un contrato, ser asalariado, o no tenerlo, y a la diferencia que sigue habiendo a día de hoy en ser un Santi o un Carlos.
2: Guau, otro día que se acaba, balance del día, fue desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, son 5 horas por ahí, y luego de 7 a medianoche, son otras 5 horas, 10 horas, hice hoy. ¿Cuánto hice? 77 euros, 25 pedidos. Y según el cuento kilómetros, 70 kilómetros. O sea que hoy estuvo bien, hice más dinero que kilómetros. Cuesta el 35%, que eso es más o menos lo que sería IRPF, la cuota de autónomo y el mantenimiento de la bicicleta. ¿Y qué me vendrán quedando? 50 euros. Más o menos, por 10 horas trabajadas. Y eso que hoy estuvo bueno, porque hoy fue día de fútbol y aparte acaban de cobrar. Pero esto no es así normalmente. Yo no tengo vacaciones, yo no tengo baja, no tengo paro, <ríe> pensión. Es <ríe> eh, que chiste, <ríe> yo no tengo nada. O sea que no, realmente esto no, no es que valga mucho la pena.
1: Y antes de marcharnos... Hola, soy Juanjo de Podimo y os voy a pedir una especial atención. Esto es claramente un guiño a la recomendación que te traigo hoy. A mí no me queda tan bien como a él, la verdad sea dicha. Y vengo a contarte que ya tienes disponible en Podimo un podcast narrado por los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José María Martín en formato documental sonoro. Y solo con este fragmento vas a querer escucharlo entero. Os voy a pedir una especial atención. Porque queremos decir cosas sopesadas rotundas, yo diría que incluso fuertes, pero serenas y tranquilas. Julio es el que levanta las piedras y, y hace que se vean los gusanos. Porque él decía que no le daba la gana de aceptar el mundo como estaba porque no le convencía y no le daba la gana de, de claudicar.
0: No sé si es un pato, pero si pues anda como un pato, tiene el pico como un
2: pato y hace cua cua, pues a lo mejor es un pato. Hay gente de dentro. Gente que se va despintando, que pasó del rojo al rosa. Y digo, pues nada, chico, adiós. Hice una especie de corte de manga y me fui.
0: De Anquita siempre se tiene el recuerdo de parecer un señor serio, adusto. Sin embargo, seguramente
2: aquella imagen no era tampoco su ser real. Los golfos, las prostitutas, todos los yonkis, los homosexuales, los trans, lo que fuera... Era lo, la guardia pretoriana de julio, del piso de julio y del coche de julio.
1: Era alegre, como unas castañuelas, un hombre al que le gustaba bailar,
0: ¿no? Y desde luego un gran entusiasta por la vida, ¿no?
2: Y el amor es un juego con su cara y su crón, con su cara y su crón.
3: Y un mundo interior que yo creo que muy, muy, muy poca
1: gente conocía. Eso no les lo enseñaba fácilmente.
2: Por eso puede ser también una figura un poco singular y exótica en los tiempos que corren.
3: Uno de los consejos que me, me dio fue el de mantenerme lo más alejado posible de la vida interna de los partidos.
2: Por tanto, no es igual. Lo que
0: sí es igual es Anguita y anar Es la misma mierda.
1: El hecho de que fuera una figura tan atacada y tan denostada por el establishment mediático en España pues revela lo que realmente significaba Anguita.
2: El día de la, que le dio el primer infarto del 93, yo le dije a Aznar, yo que tú me iría a Barcelona a verle. Y lo no hizo. Aznar fue a Barcelona a verle.
1: Ustedes se han dado cuenta de que todavía estamos hablando de muchas cosas y todavía no ha habido un discurso político y diga usted, ¿qué va a ser de mi país dentro de 30 años? Anguita y Julio es un podcast que ya puedes escuchar en exclusiva en Podimo y como siempre te traemos una promoción por ser oyente de Un Tema al Día. Esta vez, si quieres registrarte para tener 60 días gratis de Podimo, tienes que acceder a esta dirección. go.podimo.com es Anguita.
0: Esto es un tema al día, el podcast de eldiario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luz Sánchez El lunes, otro tema